0: Mas vai! É... Guri! Bate!
1: Tia, vamos começar, tia, <risos> vamos mostrar aqui no vídeo a ma ma o maior time do Rio Grande.
0: Olha, ah, só você falar do Rio Grande é São José, né?
1: Yeah! Vamos lá, arquibancada do metal hoje, com duas bandas diretamente do Rio Grande do Sul. Vamos lá, Augustão, apresenta essa galera piuchada pra gente. Para.
0: Marvá. Marvá, vamos apresentar essa milchada, essa gurizada que faz aí umas milongas muito loucas, né? Nós estamos aqui hoje com o senhor Matheus e o senhor CJ do Pétalas Insanas e do Cinevenil. Boa noite, senhores. Bem-vindos ao Arquibancada. Boa, boa
1: noite. noite. Boa noite, meus amigos. Boa
0: Beleza. Noite.
1: Beleza. Vamos, vamos começar. Aqueles a... caras
0: que não querem tirar Polar lá do, lá do Rio Grande, né Marcos?
1: Não, mas pode deixar lá mesmo, que é uma
0: bosta. É. <risos> nem, nem aqui a gente quer mais.
1: Existe ainda essa cerveja ou não? Existe. Pior que existe. Pior que existe, tá vendo? Pior é que existe. Vamos, Pior, é... Pior é que existe. Boa. Mas vamos lá. André, escolhe um dos dois para nós, pra gente começar a entrevistar esses meninos. Vamos lá.
2: Vamos no, vamos no Rockstar que se atrasou. Ele se atrasou e vai se apresentar na frente do outro que chegou mais cedo.
1: Chegou no horário. O
2: <risos> que chegou no horário vai chegar para depois.
1: Não adiantou porra nenhuma chegar cedo. Mas vá, baita de um trovador. Se apresenta aí, CJ. CJ Rebelson.
3: É isso aí. Eu sou o CJ Rebelson, a é, é Guitarrista, vocalista da banda Senna Avenue. E vamos aí tentar falar uns pouco sobre futebol. Não é uma boa hora, né? Eu vejo o flamenguista aí com o nosso técnico, aí.
0: <risos>
3: Pô, esse Flamengo Puta, não!
0: Fazendo... Não é boa! O, o técnico pode é um devolver. O
2: Gaúcho falou que não é um bom momento, é óbvio que ele é gremista.
0: É lógico, né? Porque
3: mas se fosse Colorado, o Grêmio é impossível, né? Ah, mas se fosse Colorado, também não ia estar, né?
0: É. Olha, olha
3: que... O Grêmio tá, tá pior, o
0: Grêmio
3: tá pior, cara. Tá do olha, mas eu sou, eu sou, eu sou um gremista, o pessoal até me tira sal de mim, né? Eu também torço pro Inter. Aí o pessoal diz, isso não existe. Eu joguei no Inter há dois anos. Então, passei um pouquinho pelo futebol ali.
0: Uhum.
3: Então, eu não consigo torcer contra, sabe? <risos> claro, quando é Grenal, é é é tá? é outra, outra história
2: isso fode completamente a dinâmica da entrevista, ah, o certo é que a gente ia fazer uma rima <risos> aqui, né, tinha que falar mal, <risos> não, 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 não. o cara que conseguiu ofender o rival, cara, ele tá meio, sei lá, né, cara, tá meio fora de contexto aqui, porque aqui o, o ideal é ofender o rival, né, cara, é ofender o rival, <risos> é, ofender o rival,
1: cara, é. e você, Matheus, torce pra quem?
4: Eu sou gremista também, a gente está sofrendo bastante aí nesse início de campeonato, né? Mas hoje, nesse exato momento, está no intervalo do jogo, o Grêmio tá ganhando uma partida, finalmente. Tá ganhando a elite. Parabéns
1: pro Grêmio. Olha!
0: Parabéns, gente, tem, é, vamos gravar é isso esse né? Né? já tá
2: sendo gravado mesmo, né? O Grêmio tá ganhando um jogo, é isso mesmo, gente? É,
0: é isso bom, aí. Vamos ver
4: até o final se vai continuar assim, né? Porque do, do
2: jeito que. <risos> que é. você. Você não tem dó do rival, não. Você, você pode ofender o Grêmio, o Inter, sem problema. Ah, com certeza. Inter não.
0: Tá ah, bom. <risos> <risos> tá tudo em casa.
2: Eu Pelo menos um é, vai ter, morado, vai,
0: vai, vai, vai ter morado
2: morado se defender aqui, mas tudo bem, você pode ofender o Augusto, que é flamenguista. Minha, quase a mesma coisa.
0: <risos> <risos> quase a mesma coisa. Aí, enfim, eu tô percebendo que os palmeirense aí, cara, eles ficaram com tanta raiva do início do ano, que, fica, que, que fizeram um compô, tá ligado, Brad? Você já percebeu é, isso, que... cara? Ó,
2: eu sou um cara... É, cara... É. É. E já, e já que vai, já vamos começar essa discussão, já que, ó, o ideal era começar a falar mais do Grêmio. Mas, como você já está se aí, é, ah, vamos ah, falar ah, da puta hum. sacanagem que esse clube cretino fez com o Rogério Semi. Assim, cara, não, o tá, é um tá, cara, é um verdadeiro mito. mito. Cara, eu acho, eu acho que rolou uma inveja ali, porque, tipo assim, os caras viam um técnico com mais história que o clube. Aí tem que mandar agora. Ah,
3: é? Tem mais, ah, não mete essa,
0: <risos> tá? Pode ser mundial aqui. É uma mais história. Vou, não, cara, não, não mete é essa. Tem Mano, mais, assim na que
2: calada da noite, na calada da noite, de na surdida né? de manhã. Você acorda na madrugada, todos os jornais que você está desempregado. Cara, já parou para pensar nisso, cara? Tenho, hein? Ficou mas, 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 é um mas, mas peraí, pera isso é muito digno. Isso é muito digno de um clubinho igual ao Flamengo, cara. É muito. Ah,
0: digno. não é. mete, caraca, brother. Eu,
2: ah. eu duvido que os nossos convidados vão discordar de mim. Podem discordar. Aí,
4: <risos> não, não. No meio, no meio da madrugada foi cruel, né? Agora foi, foi, é.
5: foi feio, hein? Foi feio. Agora, não, mas...
0: feio, feio
5: agora tem que pagar a multa, né? Além de Sim. tudo, tem que...
0: Mãe, vai pagar a multa, porque ele. O, o Rogério Senni não aceitou a proposta lá do, do acordo que o Flamengo... Nossa, deu, mas que deu, filho da né? mãe o tamanho,
2: Rogério Senni, né, meu irmão? Não, não filho, liguei, cara, é eu acho que motor, ele tá
0: certo. É não, é ele tá certo em não aceitar essa proposta. Você é demitido no Carabano Leite é tenso. O problema não é o Rogério Senni sair, irmão. É trocar vocês por meia dúzia. Renato Gaúcho, brother. Não, não. não. Pera, e, já Brasil, mal, Brasil, né, aí e já começou mal, né, cara? Já começou mal, né, cara? Pô!
1: Não, o melhor foi a frase Na dele. Na boa! Cara. O melhor foi a frase dele. No Grêmio, 200 milhões é obrigação ganhar da gente. No Flamengo, obrigação é uma palavra muito pesada. É!
0: É! É! é, é, é. 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 Agora, já começam é, as mudanças, né, agora, cara?
1: Agora, agora, chega de falar de Mulambo. Chega de falar de Mulambo, quero falar uma decepção. Que? Uma decepção do final de semana. Um montão de amigo meu, um montão de metaleiro falando poxa, é outro esporte. Cara, fui assistir Itália Inglaterra. Puta que Uma pariu. Bosta. Que bosta. bosta. Ou o Rio Claro e Penapolense, velho. Caralho. Vocês, pra vocês entenderem, é o, Ipiranga, é o Ipiranga e Santa Cruz aí. Do, ó, só, o, só o, do o jogo Spaterno, foi velho. muito ah, melhor ah, do
5: que ó, o Argentina é, é, e o olha Brasil. É, Brasil é, e o olha só. Posso falar?
1: Não achei. Não achei, Fim. Não achei. Eu achei melhor. Eu ah, achei uma eu, bosta. Eu, eu, achei, eu achei os dois, eu achei uma bosta. Porque uma, eu reclamo eu reclamo daqueles perna de pau de 82, mas ali só tinha protagonista, velho. Naquela seleção de 82, só tinha protagonista nos times. Tinha Falcão no Inter. Você pegava, você pode discutir, Valdir Pérez, Carlos, você, você tinha Cerezo, você tinha todos os caras. Agora, velho, quem que é Fred? Quem que é Casimiro, velho? Ô, oh, os caras é o que na... tem de
5: melhor na seleção é o, mais... o que tem de melhor aí no... de brasileiro, ué. Não é,
1: velho. Não é, o
2: Discord e o... 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 o Daverson, por que
0: não tava lá? Ah, sabia, sabia. Escola, eu não, eu sabia. Eu sabia que eles iam parar o, o Daverson, porque o Daverson não tem condições de jogar na seleção. Não tem vaga. Não tem vaga para jogador pequeno. O Daverson porque... é jogador pequeno. Jogador desculpa, desculpa, pequeno. Não, não tem vaga. Desculpa, tá ligado? Só pra te
1: falar Fala. uma coisa, Augustão. Só pra te falar uma coisa, Augustão. Fala, irmão.
0: Fala, Fala irmão.
1: O Daverson e o Alisson Tem gol na Europa. O Gabigol não tem, velho. O, é, é, ah, tá. o Gabigol também não tem ah, gol. O
0: Gabigol também não tem gol na Europa, O
1: Gabigol é especialista em se inscritar
5: banco,
0: né? Tá. É. Em... Ah, Gabigol na seleção foi banco incrível assim. Esquentou de forma inegual. In... 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 Ah, tá Vamos jogar Gabigol, essa bola. Meu. Ah, vamos jogar o o essa bola Gabigol. pro pessoal do sul.
2: Manda, manda. O, o que o Gabigol fez é. O Ferreirinha faria, faria muito mais. O Ferreirinha do sul. Aham. O Ferreirinha, faria
0: Aham. Tá bom. O
2: que vocês acharam que da que final Vamos jogar jogo? essa bola.
0: Vamos jogar essa bola pro pessoal do Sul. Galera, Matheus e CJ, o que, que vocês acharam dessas finais aí? Tipo, Brasil e Argentina, Itália e Inglaterra, vocês viram os jogos? Como é que foi? O que, que vocês acharam disso aí?
1: Vamos dividir
0: a bagaça. O Matheus fala do Brasil e a Argentina. Isso aí, ó. Eu vou te
1: confessar que eu,
4: eu nem vi o jogo do Brasil e Argentina.
5: Perdeu nada, viu?
4: Eu, eu não, não esperava nada de bom. Eu não acompanho a seleção, porque a seleção há muito tempo deixou de ser alguma coisa desde o 7 a 1 e é uma vergonha. Não, não tem como acompanhar ou como torcer para essa seleção. Aí a gente vê fica vendo o Neymar, fazendo pose, não sei o quê. Chega na hora de decidir, é sempre a mesma coisa.
5: Concordo com você.
1: E pior, verdade. Neymar foi o melhor jogador do Brasil disparado, velho.
0: Pra você ver a lama é
1: seleção. É,
0: exatamente. E CJ, tá, fala aí. Você é tá ali CJ. eu
2: falar, cara, não é bom só porque ele é chato, só porque ele é fresco, ele é bom jogador, cara. Não, ele é bom, cara, mas ele não é. Ah, é bom, mas não é, é craque, é não é gênio. É. É, ó, não é, não acho que é também. Mas assim, eu acho que em volta dele a coisa tá um pouco carente, né, cara?
1: É. Oh, tá foda, oh. Hein? Oh, não, mas só uma coisa, quem que é aquela zaga? Bota o Rodrigo Caio. Ô, oh, Rafael Toloi Porra. foi campeão da Eurocopa, velho. Quem que é Rafael Toloi,
5: bicho? O <risos> Rafael é, 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 é.
1: Toloi não jogou em time grande nenhum, cara.
3: Nenhum. Nenhum. Eu, eu acho assim, que Nem, nem mais. Quando eu falei mais quase sempre arruma briga. Neymar, pra mim, é dublê de Crack. Dublê de Crack. É a brasileira... <risos> <risos>
4: perfeito, perfeito.
3: Perfeito, perfeito. A seleção brasileira é de chorar em todas as posições. E ainda vejo, se assim, o cara que entrou ainda com vontade de fazer alguma coisa, foi o Gabigol, o cara, com vontade, pelo menos a vontade. Vai tomar aquele gol, quase ainda que o... como é né, que é o... O gema do Maradona lá que fez o gol, quase que o cara repete o mesmo gol, né? Pô, aí é de chorar, né? Os caras brincam de, 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 de jogar futebol e o Brasil insiste ainda com tite falando titez, uma coisa uma língua que só ele entende. Não fala é. nem ele <risos> nem representa o povo na real, sabe? A falta de indignação total assim, sabe? Ela falou em 7x1. O técnico de 7x1 é o nosso técnico agora. O que, é que nós vamos o Brasil tem essa incapacidade de ir para frente. O amigo falou aí, Pô, em 82, Roberto Dinamite era reserva naquela seleção. Roberto Dinamite era um jogador. Jogadoraço. Nossa. Muito tempo que a gente não tem uma seleção indignada. E eu acho que um pouco disso aí é quando o Brasil tentou Seguir o um modelo europeu de futebol.
0: Exato. O futebol da
3: Europa não futebol da... Se tirar todos os jogadores dos outros continentes, acabou o futebol europeu. Então o Brasil abriu mão dessa criatividade, desse jeito, dessa indignação, dessa improvisação que o Brasil sempre tem, que foi a marca do Brasil. A Argentina ainda não desistiu disso ainda, né? É sempre a carta na manga, né? A gente vê o Di Maria ali, que é um jogador importante para aquela seleção. Mas é complicado. Eu acho que cada um deve jogar a sua bola. E menos estrelismo e mais camiseta, mais entrega, né? Que é o que a gente não percebe. Não,
5: não, tem, não, tem, não tem entrega, né? Essa seleção é pura pose. É, é ruim demais. Né? Hum. Não, é, é muito
1: TikTok. É, é essa seleção é a cara do
5: Titi.
2: Ah, boa, não é por nada, não, mas o Daverson se entrega,
5: né? Então... É.
1: Entraram? Mas perde 700 gols no jogo, né? Isso que é foda. Mas peraí, aí. Mas 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 vamos falar uma coisa assim: é, torcida do Palmeiras pega muito no pé do cara. Pergunta hoje: quem que quer? Tem, tem dois gaúchos que tá aqui. Ele botou o Luiz Adriano no banco que tá implorando para ser negociado com a Turquia, velho. Ó, oh, olha as assistências é. do Daverson no jogo contra o Santos, que foi um jogaço. Foi um jogaço. Foi um jogaço. Ele, ele é,
5: ele é aquele, aquele jogador. Eu acho o Davidson um jogador mediano. Eu acho que ele é um figuraço. Eu acho pra caramba do Davidson. Ele é engraçado. Joga, assim, joga pro gasto. Mas, é isso, cara. É isso. É isso. É isso, cara. Mas é é assim eu acho eu acho que a torcida. Mas é um, cara que, é um cara que tá sempre ali na área. Ele sempre tenta. É o que eu falei: ele perde uns 700 gols. Mas ele, marca, ele deixa um dele ali. Né? algumas
0: vezes que, que é, é muito mais técnico
3: eu
0: do que não sei, do que sei de... se eu não sei se você vão concordar comigo mas eu acho que o futebol brasileiro tá carente de, de jogadores com sangue nos olhos que nem a gente a gente está acostumado a ver quem te via seu Edmundo seu Romário essa galera tá ligado não mas e tá faltando mas... nenhum sangue no olho nenhum louco nenhum pirado das ideias de chegar meu irmão Ir pra Dentro e fazer merda mesmo, foda-se, tá ligado? Não, eu mas, acho que mas falta não, isso. Mas não, não, um mas é, é,
1: é, essa, é esse, né, esse protagonismo que, é que, que eu falo. Do Gardel,
2: né, cara? Que era um cara meio 13 da cabeça, mas resolvia, né?
1: É. É. Não, mas é, é, é esse protagonismo que eu falo, você assim, entendeu? O Gabigol entrou e tentou chamar chamar a.
0: Cham... A responsabilidade é. para ele.
1: É que vão falar assim, a bola não vai pro gol com ele, não, não tem como. Mas eu falo o seguinte: falta um faltam um. Um zagueiro de personalidade. Vamos falar assim, eu vou falar um lateral ruim que tem personalidade. O Fagner dos Gambá. Bota o Fagner ali. Bota dois zagueiros de personalidade. Verdade. Você entendeu? O vou... Fagner é fundo e posto também. Não, não mas eu tô falando. Mas, mas é um cara que chama a responsa. Se precisar bater, Nossa, ele vai verdade. bater. Verdade. É, você acha que um Casemiro vai bater? Um o o Thiago Silva que vai chorar na zaga, velho? não. Não, ah, o Thiago Silva não dá, cara.
5: O Thiago Silva é, não, não, não dá. É um estourão
2: desse não é dá. É Era enganação, cara, né,
5: cara? cara? Esse cara tá aí na seleção, <risos> sei lá quanto
2: tempo. Olha, eu sou da época é que o zagueiro fazia a mãe nada, do atacante né? chorar, cara. E não ele chorar, caralho. Não é? Entendeu? é? tem que chorar é a mãe do atacante. Cara. Chorar, ai, matou meu filho. É isso que tem que acontecer. Isso é um Felipe zagueiro O Felipe Melo jogou
5: muito atacante. mais que esses caras. Não, eu, eu Felipe, Felipe Melo, mais que esses caras e eu acho eu detesto Felipe Melo, Olha, eu acho ele um jogador medíocre e mas, assim mas
1: tem bola para seleção, jogou muito mais que esses que esses caras aí caras dessa seleção, tem bola para seleção. Agora eu acho que o acabou.
0: Agora vamos lá,
1: Matheus e Matheus e, e CJ, é, qualquer um dos dois pode começar a falar. Quem frequenta estádio de vocês dois?
4: Eu já frequentei mais, eu, mas desde que inaugurou a arena do Grêmio aqui eu fui poucas vezes. No Olímpico eu frequentava muito.
3: E você, CJ? É, eu frequentei mais também, e ultimamente ficou muito complicado, né? Porque até isso o futebol perdeu, que a é sua essência de ser uma coisa do povo, né? É muito elitista. Aí vai então... pegar aqueles para para ver que até o torcedor hoje em dia é bunda mole. Ele senta ali e fica esperando o gol. Eu sou, o torcedor também não se entrega. Então essa falta de paixão que a gente vê, se reflete, né? Pô, eu já tenho, já faz tempo que eu tô no planeta. É, futebol já foi outra coisa né? Futebol já foi aquela, outra... como falou aí, a entrega. Eu costumo falar naquele aquele aquela Libertadores terrível pro Grêmio. Que eu até digo, né, meus amigos, cara, o cara Libertadores foi é, Grêmio e o Henrique Helmi, nem foi Grêmio e Boca. Aquilo ali era o um cara que O cara era o maestro do time, tudo passava por ele. E aquele time era, tipo assim, unido naquela vontade junto com ele, né? na futebol, foi fui poucos pouco jogos assim, tá? complicado. E também muito elitista, né? chegar lá, o ingresso é uma paulada. 150 pila, mais ou menos, né? Aí tu vai tomar uma água lá, são 15 reais, às vezes 10 reais. É, a, a, a arena tá mal localizada também. É, e, é uma coisa que eu entendo assim, eu sou, eu sou professor de geografia também. Uma vez tinham dois alunos quase brigando dentro da sala de aula. Eu falei, por porque eles estão brigando. Até parece que tu não tem um gremista na tua família e tu não tem um colorado na tua Estão brigando porque vocês têm dinheiro para comprar uma camisa do Grêmio ou do Inter. Olha o preço dos ingressos. Só que qual é a mensagem que eu te manda para vocês? Vocês não são bem-vindos aqui. Sabe? É isso. Perfeito. Então, perfeito. Perfeito. Perfeito mesmo. E, Melhor mas, de a, que é
0: possível.
2: Aí, ah, cara, ah, é o que acontece aqui em São Paulo também, que todo mundo que a gente entrevista aqui tem a mesma queixa, cara. Ele Elitizou a porra toda. E afastou o, é o mesmo? torcedor, aquele que vibra mesmo, né, cara? Ele tá fora do afastou estádio.
1: Afastou tudo, cara. É o povo cara. O não, não quer reclamar. O, o, o Fim tem uma história legal que ele fala, né? Que antes, antes a gente ia no estádio, tinha um cheiro de mijo, né? Agora tem cheiro de pipoca.
5: <risos> Era mijo e cerveja, né, cara?
1: Aí você entra hoje
5: lá no estádio tem cheiro de pipoca, parece cinema. É, é estranho, <risos> né? É pizza creque aqui, é pipoquinha com manteiga ali, é crepe suíço. Ah, vai cagar, velho.
1: Agora... Tá boa. virou um shopping. Agora uma coisa que eu vou te Fazendo. falar. Quando, quando, quando eu trabalhei em Porto Alegre, né, pra vocês, eu fui no Grenal, eu fui no Grenal no milésimo gol. Né, e, foi, e foi o primeiro lugar que eu apanhei da polícia. Ah, caralho. Né, eu tava subindo, <risos> o, jogo, o jogo foi no Brejo, ali no estádio do Beira Rio, né? Porque vocês não sabem, o, Be, o Beira Rio fica no brejo. brejo. Tô falando mentira?
4: Não, não, é um aterro. É um aterro. É um aterro
1: fica ali no brejo. Mas é
5: um lugar bonito, vai. Não vai não. falar que não, que é um Era lugar um brejo, muito bonito. É um brejo aterrado, cara. velho.
1: É um brejo aterrado. É, é, um, é um brejo aterrado. E daí não tava na Subina, lá, Vamos deu, lá, deu. lá. é o cara da brigada. O Grêmio vai perder hoje, eu. Que se foda, meu irmão. Ele falou assim, ué? Você não é torcedor do Grêmio? Eu falei, não, eu vim aqui para assistir o jogo. É, mas você tá na torcida errada. Eu falei, cara, na boa, eu quero que o Colorado se foda, velho.
0: Né? Caralho.
1: Falei ah, assim, ah, é? Cara, o cara arrancou o cacete, velho. Mas deu um nas minhas pernas. E pra gordo correr numa rampa, velho.
0: <risos> irmão do Puta céu. Puta que pariu.
2: O eu. Tá vendo, mano? O cara sai de São Paulo pra ir folgar lá no sul, velho. É um cara folgado. É, caralho. cara. É, cara.
5: Ô, mas... Eu troquei minha fotinha aqui no fundo, coloquei o Olímpico aqui. É, que como, é
2: dizem,
1: aí, aí, Indo, como dizem por aí pouco, né? Cara? Apanhou pouco. É tipo isso. Não, velho Cara forgado isso aí também, mano. Não, velho, Eu tenho eu tenho cada história nos estádios do, do estado desses caras aí. Eu fui uma vez, fui um outro, fui um Palmeiras e Palmeiras e Inter. Eu não sei se tem ainda. Do lado do bira rio tinha uma churrascaria paulista, tinha um Montana Grill lá. Né? Putz. E daí eu fui lá, o jogo era às quatro Fui almoçar lá uma hora velho. Era uma azeitona verde no mar vermelho velho. Era só eu é com a camisa é do Palmeiras é o, o restaurante inteiro de vermelho Eu chamava os garçons, eles não vinham <risos> De verdade, de verdade Eu Tinha uns amigos colorados, eles pediam Na hora que eu queria trocar, eu empurrava meu prato Para os caras cortarem um pedaço Foi foda
5: eu, 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 trabalhei, eu trabalhei num site, eu trabalhei num site de corrida, né? E uma vez eu fui cobrir que é, inclusive, dessa foto aqui, eu fui cobrir o, uma corrida de rua que era do Grêmio, né? Porque no dia seguinte foi no sábado à noite. É, ia ser o jogo, o último jogo do, do Grêmio no Olímpico, porque daí ia fechar para demolir né? naquela época. Então, tinha 12 mil pessoas de azul e a camiseta do site que eu trabalhava era vermelha
2: ah, muito bom eu
5: entrei no táxi né? entrei no táxi coloquei a camiseta eu falei, ah, me leva no olímpico ali, tal ali, na rua tal né? tem uma rua que era, era a entrada ali principal aí o cara falou assim mas você tá indo pro olímpico com essa camiseta? <risos> eu falei, porra, pode crer né, velho <risos> Aí na hora tirei, meti uma preta e aí passei, passei desapercebido ali, mas é, eu fui interpelado várias vezes por torcedor, principalmente do Alma Castelhana, que cara, tem uma fama meio ruim, né? E, e aí eu fiquei meio, fiquei meio tenso ali, mas cara, mas eu presenciei umas cenas muito legais dentro do estádio, porque a corrida terminava no, no estádio, é, dava uma volta olímpica em, no entorno né, do gramado, e eu vi umas cenas assim fantásticas, cara, muito, muito loucas. Né? O nego entrou no estádio de joelho, é, chorando, invadindo o espaço do gramado para roubar a grama, foi... foi Caralho! Negócio. Foi uma experiência além do futebol, assim.
1: Foi
0: foda, cara. Maneiro, maneiro,
1: maneiro Mas, Augustão, só para você entender o que ele tá falando, o símbolo da Kaiser no Olímpico é azul. É azul. Eu tô ligado.
0: Não, eu tô ligado nisso. Já me é falaram, uma... a Coca-Cola é azul no Olímpico. Me falaram isso já, cara. É, a camiseta era tá tipo, Caralho, velho. Né? Pelo menos isso, é né? Preto, né?
2: É? Ah, mas isso, isso é normal, a, a Medial, quando patrocinou o Corinthians, a Medial, que é aquela seguradora de saúde, oh, oh, que eu acho que demais, quando ela patrocinou o Corinthians, ela também mudou as cores, porque era, o símbolo dela era, era verde. Corinthians, verde, só não dá para mudar a cor, do, a cor do gramado, né, vamos falar então, a
5: verdade.
2: É, mas assim, o, o, o corintiano não mudou a cor do
1: gramado, porque não pode ainda, porque senão ele já teria mudado, né. Beleza, bora. Augustão, começa você perguntando pro Pétalas Insanas, o Matheus.
0: Então, Matheus, fala aí pra gente. Primeiro eu achei o nome bem interessante, Pétalas Insanas. Como é que surgiu a ideia da banda? Fala aí com a gente, cara. Bom, a
4: Pétalas surgiu ainda na época do ensino médio, lá em 2005, quase 2006. Ah, o nome a gente queria algo que, fosse, que lembrasse ao hard rock que a gente gostava. Como Guns N' Roses, a banda aqui do Sua Rosa Tatuada. Então a gente, numa noite de bebedeira, a gente decidiu que ia ser pétalas insanas. Um... <risos> a, gente, a gente começou a gravar um disco há quase 10 anos, e aí de lá para cá teve muita mudança de formação, a gente tá batalhando. Hoje somos uma dupla, é, eu e o Batera, e a previsão é que o disquinho saia finalmente no ano que vem.
0: Nossa, maneiro.
1: E, e como é que como é, é para é é ir no Sul, cara? Você falou de troca de formação. Isso, isso, vamos falar assim, isso não é uma exclusividade de vocês, né? Isso acontece no Brasil inteiro. Qual que é a dificuldade de manter os caras num projeto, velho?
4: Bom, para começar, o som que a gente faz, que é um hard rock, um hard in heavy, ali bem calcado nos anos 80... É difícil ter gente que, que curta tocar esse tipo de som. Tem muita gente que gosta de curtir, de festa, mas tocar realmente é difícil. E aí é o um lance de levar a sério. O pessoal fica, entra, fica dois anos na banda, a gente faz alguns shows, daqui a pouco, sei lá, a namorada não deixa mais ele ensaiar, alguma coisa assim. Acaba saindo. Velhos problemas sempre
2: acontecem. Eu, eu não podia perder a oportunidade, né? Já que aqui a gente também fala de futebol, né? Eu sei que a gente tá falando de busca agora, mas... É, eu acho que o, o CD do Pétala sai antes que a primeira vitória do Grêmio no Brasileiro, você não acha? <risos> Se Deus quiser.
4: <risos> Porque ganhar no Brasileiro tá difícil. <risos> É, com... é, campeonato como pro Grêmio. Até lá o Grêmio ainda não ganhou. Então... O, o negócio do Grêmio é Copa. Campeonato longo, pontos corridos. Não, não é com a gente, não adianta. É. Dá trabalho é que... fazer conta, né, velho? Dá trabalho
1: fazer conta. É. Pelo menos manter na primeira divisão, né? Já, já seria algo Mas e, a, e agora para e você, vocês aí? Como é que tá vocês dois gravando esse álbum? Vocês acabam tendo que tocar tudo, né?
4: É, assim, o guitarrista que tocava com a gente, ele gravou as partes dele antes de sair, né? A uhum. gente fez um acordo ali, ele conseguiu gravar tudo. Agora depende mais de mim, que eu tenho que gravar a voz, falta gravar algumas vozes ainda, mas o instrumental tá pronto. Então, voz, mixagem, aí sim, aí o material sai. A gente já lançou dois singles nesse tempo, né? Um em 2015 e um agora no final do ano passado, saiu até com o que uhum. Video e tal. E
1: aí, quem sabe ano que vem a gente consegue finalizar tudo. E, e, e qual que é a maior dificuldade que você acha, por exemplo, você faz um som que é, normalmente agora tá começando a ter mais, moda, mais bandas no Brasil, mas não é, não, é o, não é o comum nosso, não é o comum nosso aqui. E para você achar um cara que masteriza e, e que produz isso mesmo, Ou vocês estão fazendo tudo por vocês?
4: Não, não, a gente trabalha com um produtor aqui, um uruguaio que mora em Porto Alegre, Sebastian Carcin, ele manja muito de som, ele já teve bandas de hard rock, o lance dele mesmo é mais metal extremo, mas ele conhece muito, então as referências que a gente tem, ele também tem, então é mais fácil trabalhar com ele.
1: Ele, ele mudou muito o som, ou ajudou alguma coisa, ou mais encheu o saco mesmo? Em português, claro, né? <risos> Não, ele ajudou bastante com arranjos
4: As nossas músicas eram mais simples Porque a gente aprendeu a tocar Tocando, fazendo ensaios Então a gente, nenhum de nós A gente fez aulas de música, algo assim Então muitos arranjos
1: ele contribuiu Com, com a gente na, na gravação né? uhum. agora, agora fala um pouco do Sim para Pra gente, CJ
4: uhum.
3: Sim Avinil é uma das bandas Que eu já tive, né Desde 2015 eu eu fiz essa banda, fez essa banda, era com outros integrantes, né? e nós começamos a um época, a de Shadows Fall, é, mas nesse intervalo eu tive muitos problemas já pessoal, né. Uma coisa boa eu me pai, mas logo em seguida, quando a minha filha estava com 13, a minha esposa teve uma, uma hepatite medicamentosa, uhum. e por conta disso acabou fazendo um transplante, e aí a banda parada por muito, né? Porque não tinha... Inclusive foi uma semana antes de eu, da gente fazer o nosso segundo show aqui. E, por conta disso, é, não teve clima nenhum, né? Porque ela quase morreu e ficou tempo no hospital. E, e aí eu... Depois que ela transformou e veio para casa, eu consegui retomar. Né, porque ela já tinha melhorado um pouquinho. Eu já tava mais no clima para fazer. E aí eu terminando o... o o álbum, né? Nós estávamos com muitas coisas bem adiantadas já. E claro, nesse meio meio, meio tempo, né? De, né é, nesse processo, acho que levou três anos para ficar pronto o EP. E claro que os caras não, não, não iam ficar esperando a minha vida se resolver para retomar a banda. Então, partindo para outro projeto, né? O que foi muito justo. E quando terminou, eles me falaram: olha, lança um trabalho solo teu aí. Eu já tinha dois CD solo, tá, né? Eu falei, Bá, eu não vou fazer isso aqui. É, nós investimos isso aí juntos, é uma coisa que nós planejamos. Né? Então, uh, vou lançar como como banda, se vocês me permitem, vou usar o mesmo nome. Vou botar os minhas sim,
0: botar
3: as... <risos> <risos> e botar os. Eles falaram, aí, a banda. Né? Nós lançamos, tivemos uh, uma, uma boa sessão onde a gente voa, né? na Road Crew, também no A8, é, fizemos um videoclipe e tal, eu reformulei a banda, agora eu tô com dois outros integrantes, nós somos aí é, três músicas, participamos do festival online da Road Crew de maio e estamos trabalhando em, em novas composições, novo material. É, que aí vem agora com uma sonoridade um pouquinho diferente do que era, nesse meio tempo também, tempo de pandemia que a banda paralisou, né? E aí eu aproveitei estudar um pouco de música também, né? Estudar técnica vocal, que era uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu queria muito resolver, porque sempre me viram, me veem mais como um guitarrista, que quer é pro gato cantando. Então, então aí não, agora eu vou parar, e vou estudar como figurino, né? Aí algumas aulas... Vocalista do sinistra, lá o Nando Fernandes. E aí fiz um, um curso com o professor Gerial Coelho e estou fazendo meu segundo curso agora para terminar. E, e aí essa semana já começa a reproduzir o nosso próprio trabalho. trabalho
2: Legal. O, o, CJ, eu tenho uma pergunta, cara. Eu, eu vi hoje, deu uma, uma breve escutada nesse EP, né, o Enter Shadows False. Né? E assim vi e tal, por cima tal, curti o instrumental, e eu queria falar com você, como você é um guitarrista, é, eu, assim, notei assim, uma, uma breve influência do, de Motley Crue, cara, nas guitarras, cara principalmente do Motley Crue, ali, dos dois primeiros álbuns. Queria que você falasse um pouco das suas influências como guitarrista, se né, o, o Motley Crue tá ali, né, cara? Porque, assim, eu ouvi assim, falei, cara, isso me lembra um pouco o Motley Crue, cara, eu posso estar tá falando uma tremenda, uma besteira aqui, mas... Não sei porquê, mas eu lembrei um pouco do Motley
3: Crue, cara. Ah, sim, está correto. Motley Crue é uma, uma influência muito grande na minha vida, né? É, até porque eu, eu descobri o Motley Crue em, em 83, né? E aí eu me lembro que na época assim, eu, eu ficava pensando ah, como eu gostaria de ter uma banda da minha geração para mim gostar, né? Porque ficar ouvindo o Kiss, Led Zeppelin, tá, é legal pra caramba, mas por que, que não tem nada meu agora, né? Aí um dia eu estava olhando uma revista assim, aí o Motley Crew e achei, pô, que legal, fiz um desses caras que me lembram um pouco de Kiss, né? <risos> e aí eu comecei a curtir e aquilo me, me ligou, porque assim, pô, a banda de geração, né, cara? Essa é a minha coisa, né? Me, me adonei do Motley Crew e, e tinha muita influência. Inclusive o, o mesmo produtor que trabalha com o Matheus agora, que trabalhando com ele, foi o que gravou aí, esse. Assim, muitos fãs e ele sempre me diz como tem influência do Motley Crue <risos> e realmente é uma grande influência né? para mim inclusive você pode até eu já eu já eu já eu já já fui professor de guitarra né de música inclusive vou até falar para meus alunos assim às vezes música de hoje né geral escutando Metallica Guns N' Roses kids. Você, meu, por que, que tu não escuta as bandas da tua geração? Só uma pergunta assim, né? Não, essas bandas são muito ruins, cara. Eu quero que o Mano esses caras aí... E de que esses caras morrerem também já era.
1: É foda, cara. É. Você chegou aí ir nos shows ou não, do Rock in Rio e aqui em São Paulo?
3: Não, no show em São Paulo não, eu, não, eu não fui. Eu, ia, eu tava pra ir no show da Argentina, do Marpley Crew. E, mas na época eu também estava me preparando para fazer a viagem para os estados Unidos, e por conta disso acabando no Rock in Rio eu cheguei a me preparar para ir também, mas foi mais ou menos na época que a minha esposa estava se recuperando do transplante, daí sem chance
1: sem chance nenhuma
2: é, essa não turnê não da Argentina que você quase foi, foi aquela vez que eles vieram para América do Sul e só foram para Argentina, é isso?
3: é, exatamente né? o eu o que é
1: muito para caralho cara tem um, DVD, ah, tem, um DVD, tem um DVD tem um DVD tem um DVD eu um bootleg desse show na Argentina é... bootleg animal cara é, é eu não curar,
0: cara. não e animal o chama... show animal esse show porra, aí.
1: Porra, é perfeita e chama Saints of Deluvium, porque na eles estão tocando Dogon Emed é, med...
0: é show... estão tocando
1: Dogon e med para no que para fica só o baterista e eu, puta, e os argentinos pulando e cantando cara os caras vão para frente fica vendo é insano Chama DVD, chama, parece, né? chama Saints of Diluvio. Tem umas cópias que é Saints of Buenos Aires. é animal. É animal,
0: Botafek fora, cara. Na Botafekru hum, é uma banda animal, cara. Eu gosto muito da banda. Tipo, assim, não é, nem me arrependo, porque na época pro Toque em Rio 2015 eu não fui pra, pro meu filho ir e tal. Então, pra mim isso já vale tudo, tá ligado? Mas eu fiquei na TV vendo, tipo, cara, fora. cara mas,
1: Pera, espera pera, pera, só um pouquinho, pera, só um pouquinho. Pera só um pouquinho, André, André. A gente tá gravando há 19 programas aqui, né? Hoje é a versão 19. Cara, é a primeira banda boa que esse Augusto fala, velho. Eu só falava de anátema, de rim, dessas <risos> merda. Puta que <risos> pariu. Rim não! Rim Rim ah, Até,
0: ah,
1: até que enfim, velho. Primeira banda Mas, boa cara, que você fala tira. no programa. Mano, o
2: Motocru é maravilhoso, Nossa. Nossa. Agora, uma ressalva. Esse show do Rock in Rio foi fraco, sei você... Quem não foi não perdeu muita coisa não, agora... Ah, cara, Foi é, ah, ah, ah,
0: maravilhoso, cara. Ah, ah, A
1: foi ah, foda. Ah, Quem foi, disse que foi foda, cara. Mas posso falar, eu, eu, achei, eu achei animal... Eu vou falar as três vezes que eu vi o, o, o Vince Neil. A primeira no show solo dele no Carioca, que era praticamente pro Slaughter como banda. Né? foi animal o show, só que o show foi curto por causa do, dos horários que teve, o show só teve uma hora, e depois o Motley e depois o Motley no Rock in Rio. Cara, pra mim, animal, animal os três, cara. O, o Motley
2: Cru em São Paulo, eu já achei que foi, foi legal, Não foi, lógico que a banda já não tava mais no auge, né? Mas foi legal, cara, foi um show legal, sim, mas o do Rock in Rio, geralmente, já, já era fim de festa, infelizmente, né? Melhor que anátema, aí, velho, melhor que, que
1: anátema. Melhor
0: que a Melhor que anátema,
2: ah. que anátema, é claro que é, velho.
0: Puta, e o que você achou do
2: documentário, CJ? Você assistiu o filme da
0: Netflix, né? Peraí, peraí, André, antes de responder, e você, Matheus? Você falou de Guns N' Roses e tal. Tem alguma coisa mais pra cá que você poderia citar como influência pra você e pro Petalas Insanas?
4: Mais nova
0: alguma que Guns? É, é, tipo isso. Mais pra cá. Sabe? Não,
4: não. para falar a verdade, não. A gente buscou nos anos 80, nos 70, o, o meu baterista, que tá comigo desde o início, ele é muito fã de Iron Maiden, ele gosta uhum. muito de thrash metal, então a gente tenta mesclar um pouco do hard rock e do heavy metal dos anos 80 com o thrash comecinho dos 90 ali, final dos 80, mas basicamente é isso. É difícil, uhum. tirando a Velvet Revolver, né que é uma banda, que foi uma banda mais recente, mas que tinha os músicos do Guns, então... Sim, sim. É, achei muito é
1: bom.
0: cara. Achei muito bom.
1: Agora, agora eu vou falar uma coisa que eu vou perguntar pra todo mundo. Vou até perguntar, vou até acordar o fim, que o fim tá quietinho. Vamos acordar ele, senão <risos> a pouco ele tá babando aí na tela. Tá dormindo, é, cara. <risos> eu vou falar de duas bandas que eu conheci esse ano e uma banda é do primeiro. O primeiro é um Metal Ópera. Você vai falar, puta, parece que o Avantage, parece o Avantage. Mas o cara é super novo, que é o Avalanche. Eu achei do caralho o melhor disco do ano até agora. Pra mim, disparado. Qual? Avaland. Pois eu te mando o um link no Spotify. Ava... Avaland, com o meu... Aham. Português. Eu tenho até uma entrevista com os certo. caras que eu não publiquei ainda. É, e o outro é uma banda que chama Lassie, Let, alguma coisa assim. É um rock'n'roll meio airborne, mas eu achei muito legal também. São bandas novas. O que que eu tenho? Na pandemia, eu, eu procurei só um novo. Porque, assim, é, a gente gosta ah, de moto e tudo, eu procurei muito som novo. E me surpreendeu essas bandas, cara. É, uma Fim. banda que passou por aqui, uma banda nova, Electric Mobile. Puta, banda, ah, legal. Electric Puta Mobi. banda legal. Electric Mobile é
2: maravilhoso. Puta banda legal, cara. E, cara. Muito bom mesmo.
1: Fim, o que, que você escutou eu de novo, tava... Fim? Não acordou, Fim? Sim. Acorda, Fim.
5: <risos> Pode. Cara, eu tenho... Eu ouço muita coisa, né, cara? Eu tenho um gosto diferente de vocês aí, de and né? Até outro dia eu tava trocando ideia com o Augusto, né? Que ele tinha apresentado um som no grupo aí, de WhatsApp, e eu tava escutando... Como é que chama mesmo, Augusto? Esqueci o nome
0: da
5: Porra, cheio de caralho, velho. Não tinha escutado aquele o disco deles,
0: o Fiquei é um escutando disco, aí, realmente, uns é.
5: dois, três dias seguidos aí dando um bisu forte aí nesse, nesse disco aí, porque, mano, muito fodido. Mas eu gosto de
1: outras coisas, procurar. né, irmão? Se é? claro. e você E você, CJ, você tem escutado alguma banda nova que te surpreendeu, assim, que te cativou? A ah, banda nova não pode dizer que é tão novo, né? Eu gostei dos primeiros trabalhos ali do
3: Santa Cruz, banda sueca. Hum. Aí eu gostei... Hum. É uma coisa meio... Quer dizer, a banda nova porque os são mais jovens, né? Mas o som bem... É, anos 80, bem calcado no Roses, um pouco do Motley Crue. A banda nova é meio, meio difícil, assim, né? Eu, 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 gosto, eu gosto daquela coisa do, do, do Guitar Hero, né? Então, se não tem uma guitarra legal e um vocal que me chama a atenção, é meio complicado, hoje em dia o rock ele também tá, tá, tá tão pesado, tão sem melodia, eu acho, né? E deve também aquela coisa do, do metal melódico ali, é meio complicado, assim, né? Só tô, por exemplo, eu tô escutando bastante Van Halen, me deu uma vontade de Van Halen que fazia que eu, que eu não escutava, né? Uma banda nova, Cara. acho que a última que eu ouvi
0: mesmo... Vou... Uma parada nova que eu ouvi e que, já que você disse, Jane, você rolou o Van Halen aí, eu vou deixar como dica para vocês ouvirem o disco do filho do Van Halen. O Memo of WVH, do Wolfgang Van Halen. Cara... Ah, eu escutei o single. Eu escutei o single muito bom. Que descaço. Ah, mas... Que descasso, que descasso. Que o e bem, ele, ele toca tudo, né? Bom, cara. Ele, ele gravou toda é, ele, ele né? tá toda, sozinho. Ele gravou tudo sozinho. E agora, como lá fora tá começando a voltar a ter tour, pra vocês terem uma noção, ele vai ser a banda de abertura do Guns N' Roses lá nos Estados Unidos. É. é. Nossa, é show. O, o
4: moleque
0: montou outra, a banda.
1: Outra, eu já vou fazer a propaganda de entrevista que vai sair aqui. Outra banda nova que eu entrevistei, mas tem, tem quatro discos, mas são, eles voltam, elas voltaram desde agora. Thunder Murder, um, assim, um ICDC um de saia, animal, oh, Não, é
0: amado, é.
1: velho. Thunder É, é um ICDC com o James Joplin no vocal, velho. Não ia eu canta muito, ligado, hein? Mulher canta muito, velho, canta muito. Vale muito. A eu,
2: pena. eu vou procurar pela referência da James Joplin, porque eu gosto
1: muito de James Joplin.
4: Agora. Agora,
1: tanto uma coisa pro Matheus quanto pro CJ falar, que eu acho que é uma coisa que tem. A, a cena musical do. A cena musical do de Porto Alegre do, do Rio Grande do Sul é diferente Por exemplo, uhum. nós temos o vocalista O Jonathan, do, do Ego Kill, Kill Talent Para é eles é o Kill vocalista Talent. Do Reação em Cadeia Que é uma banda gigante que, que É uma banda, gigante lá. É uma, é banda gigante lá é uma banda gigante lá E eles têm uma cena, e eles têm um mix Um mix muito foda Por exemplo é, opinião. O Opinião é um pouco maior Que o Carioca Clube Assim só que lá é lotado, é lotado. Vai, por exemplo, a gente estava falando antes do programa, Tequila Baby, vai lotar o Tequila Baby. Nenhum de nós gravou lá na praça, tinha 40 mil pessoas. Se um de nós for em qualquer show lá, vai lotar também, fora outras bandas que eles têm. É, eu acho que aí vocês têm, vão falar assim, uma união de uma banda poder tocar na outra, com outra, e fazer junto, que não tem no resto do Brasil. No teu estado é diferente. Aí é diferente. E eu, quando eu morava lá, eu percebia muito isso. sem. É Como que é pra vocês essa cena de vocês, mesmo estando, vão falar assim, sem músicos, vocês sabem que daqui a pouco vocês vão ter, e a banda, vão falar assim, vai estar tá completa. No caso, mais o Matheus no Pétalas Insanas. Como que é essa cena pra vocês, cara? Que a primeira vez que eu entrei no, no Opinião é boteco, é uma casa de show normal, como tem coisa aqui em São Paulo. Mas, porra, a gente cresceu ouvindo falar do Opinião. Né? A gente aqui, vamos falar assim, aqui, aqui de São Paulo, né? a primeira vez que eu entrei na opinião, eu achei do caralho. Como ah. que é, é para vocês aí a cena do Rio Grande do Sul?
3: É, bom, é assim, é, existem os nichos, né e não tem um chamado rock gaúcho. É que tem uma falar que o rock é gaúcho. Quando muito inglês mas é é claro, as, 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 é, mas tem uns nichos, né? O pessoal do, do, do rap, né? E como se vê, o que mudou muito para o rock aqui em Porto Alegre foi esse uruguaio aí, bastante assim. Eu me lembro assim, né? na época, pô, Deus teve um cara que gostava de
1: moco, show, federal, que do roll. Fala. oi. O teu áudio tá um pouquinho ruim. Vamos, vamos perguntar pro Matheus a cena mesmo, enquanto a gente tenta aqui colocar o teu áudio melhor. Como é que tá essa cena gaúcha aí pra você aí, Matheus?
4: Segue segue bem diversificada, como sempre foi, né? Nos anos 80 eles classificaram como rock gaúcho, mas se tu for prestar atenção, uma banda não tinha nada a ver com a outra. O The fala é diferente do Engenheiros Havaí, que era diferente do TNT, que era diferente do Nenhum de Nós. Eles vão fazer um tipo de som e tudo foi classificado como rock gaúcho. Aqui a cena, o que a gente mais, mais convive, que seria o hard rock, Começou a ganhar força mesmo a partir dos anos 90, né? O CJ tá aí desde sempre, ele tocava na Hells Angels antes. Tinha a banda Savannah, que é uma banda clássica aqui do sul, de, de glam metal, de hard rock. O vocalista segue com um trabalho solo agora. Então a gente, a gente vive esse nicho do hard rock aqui que sempre tá pipocando banda. E o estúdio do Sebastian Carcinho, o Hurricane, foi um dos, dos lugares que as pessoas escolheram pra gravar esse tipo de som, né? Mas também tem, muitas, tem muita cena, tem metal extremo, tem bandas de hardcore e punk que se unem para fazer seus festivais. É, é bem diversificado mesmo.
5: É difícil, né, intitular o rock gaúcho que, cara, tem de tudo, né? É o que você falou, é. tem IT, engenheiros e tem grafo harmônica e cascaveletes, júpiter maçã, é, os próprios replicantes, super punk, puta nome nacional do punk, né? Então, é difícil falar, ah, o rock gaúcho. É, cara, uma coisa fala falar aqui, rock paulista, cara.
2: É, nada o ver, não tem nada a verdade, ver com por exemplo. É uma mistura muito grande
5: né? Muito, muito grande, né? São vertentes diferentes. O Matheus colocou bem, assim. São, são vertentes, né, cara? É, vocês vivem uma, uma cena diferente. É, são Paulo tem a cena hardcore, super gigantesca aqui, mas o, o Sul também teve, né? Então, é, é muito... Eu acho muito... É, é condensar demais o, o, uma cena tão grande e diversificada como o rock gaúcho, o rock paulista, a cena baiana.
1: Nada a ver. Mas, na verdade, é por causa daquelas coletâneas que teve nos anos 80, Sim. né? Porque teve a coletânea claro, rock a grande da do Beach, sul. Da época de não, 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 não. É que nem o Grito Suburbano que teve. Teve, teve, Sim, várias, teve várias coisas aqui. Teve uma coletânea no sul que era rock grande do sul. Isso, rock, é isso.
5: É... É, teve isso, mesmo. Não, cara.
1: é, é, é. é, não, é, é. Nessa, é
4: que... nessa, coletânea, nessa coletânea, teve The Fala, Engenheiros, TNT e acho que Garotos da Rua. São, acho que são oh. cinco bandas que nenhuma é parecida com a outra e todas saíram no, na mesma coletânea. E, é, e o E o Defala é muito virou.
5: Chamado,
4: porque
2: aqui em São Paulo, as coletâneas geralmente é um estilo: é SP Metal e é a dos do Bunk, né?
5: Isso. É, Mas Começo é. o Fim do Mundo. Começa o Fim do Mundo.
2: Geralmente aqui, aqui, Isso eu acho é. que separa um pouco mais os estilos, né?
5: É, e o, e o, é, o Matheus falou do The Fala, né? O The Fala é uma banda que ela... Ela passou por todos os estilos, né? Até funk ela tocou, né? É, carioca, né? <risos> o Educar já tocou no Holly de Rock com um novelo de Landro dado na cabeça, com um rock and roll super mega bagunçado, né? Debochadão, tocou pelado no Holly no, no de Rock e, e, e tinha um estilo engraçado, né? É, não sou um disco que é famoso... Eu tenho o um disco do, do The Fala em casa e, cara, e depois me lança aquele popozu da Mix não sei aquilo das quantas, Enterra a o resto da
4: vida, né, cara? inacreditível,
5: não. cara. Inacreditível
2: aquilo, cara. Inacreditável aquilo é, até, é
3: até hoje, mas... Mas eu não, não dá pra você entender.
1: Mas, mas eu vou te falar, André. Eu, eu entrevistei o Educar, velho, quando ele voltou com o The Fala clássico, assim. Assim... A cabeça dele, velho, eu acho que você tem que estar tá muito louco para você acompanhar, velho. Nossa, Nossa cara, é, tem tem que
0: que ser mais é. É, o é, é uma figura. é, 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 uma é, figura. é, é. é meio chaleb.
2: Cara, essa galera eu... do
5: rock aí, ó, é tudo maluca, cara. Eu, eu acho que o The Fala, voltando ao The Fala, né? Eu acho que eles tentaram. Não sei que eles tentaram surfar nessa onda do funk, ou tentaram fazer uma coisa tipo Comunidade New jitsu que também tinha uma mistura de rock com funk, né? Tinha uma pegada mais groove, assim, sei lá. É, Mas, é
4: que o Educar, o Educar o Educar, é, o Educar pro, produziu o primeiro disco da comunidade, que tem essa pegada. É, então.
1: Martini, Martini, eu quero é o Martini! Melhor. Martini, Martini, eu Nossa. quero o Martini.
5: Oh, como ele era como ele é da banda Detetive. Meu pai é detetive. Meu pai é detetive. Mas o seu despachante. é chante.
0: Hahaha. Nossa, impressional, cara. Mas isso aí, valeu. Muito
1: bom, cara. Vamos, vamos ver só. O... Que... Cedê, vamos fazer um teste de áudio aí, tal. Tá? Fala assim, teste, teste. Vamos ver se você fica legal agora, Joe. Fala com a gente, Joe.
3: Ouvindo? Agora estamos. Tá... ouvindo ah, agora, agora, tá mô... o meu aqui.
1: Agora estamos tá ah. ouvindo, velho, que aquela hora que você estava falando, estava cortando, velho. Mas a gente estava quase fazendo é, coisa de sinais aqui para interpretar. E no Spotify, ah. infelizmente, não fica tão legal. É... Peça a pergunta para ele aí e vamos mandar bala de novo. Fala para gente da cena aí, a tua visão da cena aí do, do Sul, que é, basicamente, eu, eu sei que o Matheus falou, mas fala a sua diferencinha.
3: Não. Ah. É, tem, como, assim, o que eu vejo tem muitos nichos né então tem a questão do rock rush mesmo, né? é, tem a questão do pessoal, do metal e tudo, existe uma certa união, sim é, é no, no, principalmente no rock pesado assim, porque como é muito pouca banda e todo mundo acaba se conhecendo porque a cena é pequena então tem esse lance de apoiar tem um show de, de hardcore é legal ir, um show de heavy metal é legal ir, metal extremo é, acho que na questão do óculos pesado, acho que um pouco desse separatismo uhum. né? Voltamos de novo. Cedê? Você... voltamos você... um suicídio. Lembra que nós fazíamos aí uma
1: vez... Voltamos de novo com o programa no áudio. O que você falou dessa, dessa Donião do Metal, eu lembro na gravação do... Na gravação do o DVD do Tequila Baby, eu tava, eu tava do lado dos caras do Crisium no show. Ah, que foda, hein? É, é, é. Legal, cara. Não, e é uma coisa que ele comentou que é, é muito legal, realmente, de você... Vamos falar assim, a, a gente, como trabalho, a gente vai em, em várias vertentes, em várias coisas para pra poder conhecer. A gente acaba conhecendo naturalmente mais bandas, né? E quando você, uhum. pe, quando você pega... Outros estilos que você vai por curiosidade Porra, tem um monte de show que a gente foi por curiosidade que No português, claro Você não esperava nada e você vê um espetáculo Como o futebol, você vai num jogo Quem esperava um jogão de Palmeiras e Santos? Ninguém esperava né o... Eu lembro quando eu fui Num festival de folk metal que teve aqui no manifesto Era com aquele Adorned Blood, alguma coisa assim Eu falava, puta que bosta O que, que eu tô fazendo aqui? Nós, os caras entraram Foi fantástico, velho
0: Cara, e, e, eu acho que essas surpresas são super legais Que acaba que você Meio que Você quebra uma barreira Na sua cabeça Eu lembro de um festival, aquele Overlord Music Fest O primeiro que teve aqui no Rio Aí São Paulo foi todo mundo um dia só Aqui no Rio foram dois dias, eu fui no primeiro dia Foi até quando eu vi o um show do Alces tipo, Aqui, na turna do Shelter Até, tá ligado E eu falei, cara, tal de God's tchau, Puta Será, vou ver pra fazer a cobertura, bicho? Quando o show dos caras começou, a banda é hum, um cara. uma, uma monstruosidade, hein? Um show instrumental com uma pressão monstruosa, cara. Da galera tá vindo um rode, em show instrumental, meu irmão. Pra tomar uma noção da pressão que é a banda, tá ligado? E a banda é muito boa, muito boa.
1: Show, 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 show de bola. É... Fim, acorda, Fim. Acorda, Fim. O que você não tá vendo aqui? Tô, tô vendo que o resultado
5: fazendo... aqui do Grêmio tá no fim já. O jogo 1x0. A 0, tá quanto? 1x0 pro Grêmio.
4: 1x0, 1x0 o Grêmio. Tá hoje é hoje. O Grêmio
3: vai ganhar, ele vai ganhar, hein?
2: <risos> Mas o Brasileiro ainda não ganhou, né? Só é depois que do... <risos> o Pétala em lançar o álbum que o Grêmio vai ganhar no Brasileiro.
1: <risos> então... Eu queria, eu queria aproveitar, já que a gente tem quase alguns minutos ainda para fazer, ainda. agradecer muito ao Matheus, agradecer ao, ao CJ. Eu tinha muita vontade de trazer bandas novas assim, para mostrar para mostrar todo mundo que é, o, o Brasil é muito rico musicalmente, independente do estilo. Vamos falar, não interessa rock gaúcho, rock paulista, é claro que tem as diferenças. É, nos estilos, mas temos muita coisa boa ainda e eu queria muito mostrar vocês para o Brasil. É, vai estar tá aqui o nome de vocês no nosso programa eternizado, que eu agradeço. Para mim é sempre uma honra conversar com os amigos do Sul. Sempre é, sempre nenhum. Eu tenho um carinho muito especial pela terra de vocês. Gosto muito daí. Né? Vivi longos anos aí em Porto Alegre, na rua da praia, então é... Curto demais, vocês agradeço. Matheus, fazer primeiro as tuas considerações finais aí. Vamos fazer o seguinte: vamos ver se o som do CJ tá bom primeiro. <risos> CJ, são as considerações finais. Pedimos desculpa por alguma coisa que tava cortando bastante o áudio mesmo, CJ. Por favor. Ah. Vamos ver se agora vai. Boa. Tá beleza agora? Tá beleza, vamos lá. Tá indo, vamos embora. Vai que vai, hein? Não tá
3: por causa da Merlock. <risos> <risos> É para mim uma grande honra, de privilégio né? ter falar som, Eu sinto é, muito honrado de, de poder passar uma ideia sobre eu tiro né? Uma mulher em Rock and Roll, como diz o Dr. Sim, uma banda que eu sou fã para caramba aí, também. É, então, me sinto muito privilegiado. Eu acho que eu, eu, eu trouxe a verdade. com vocês, vou estar eu, o Wolfgang.
1: Não, obrigado. Mas escuta mesmo, o Dr. Sim já participou, já teve nessa mesma enrascada que vocês estão hoje, viu? A, a, a ah. gente até depois a gente nunca tocou mais aquele dia com eles. A gente falou muito sobre videogame. Né? Mateus, muito, <risos> Mateus, muito obrigado mais uma vez por tudo pelas nossas conversas lá no, no chat e aí as tuas considerações finais. Eu vou esperar lançar o Pétalas Insanas, velho. Que quando vocês lançarem o álbum, vocês pode colocar no agradecimento. Agradecimentos à arquibancada do Metal, que nós vamos falar para todo mundo aqui, ó. Nós estamos no CD.
4: <risos> ah, com certeza, não, não. Vou colocar assim. Eu agradeço a oportunidade de participar. O futebol é uma das paixões que eu tenho. Né? Gente, Brasileiro é aquele negócio. A gente tentou ser jogador de futebol e quando viu que não deu, a gente pula para outro, outro barco. Né? Mas é isso aí. É um prazer. Espero que a Pétalas lance o CD em breve, né? até o ano que vem. e Vamos torcer para acabar esse jogo hoje do Grêmio e o Grêmio conseguir ganhar uma.
1: Beleza. Show de bola, gente. Esse foi, esse foi o arquibancada 19. É, agora aquela parte que a gente agradece. Valeu!